0: Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio aqui do podcast do Ministério Falando de Cristo. Eu sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark e temos aqui falado sobre assuntos ligados à vida cristã, de uma perspectiva bíblica. O pastor Mauro tem respondido às perguntas que tenho feito sobre esses assuntos. E neste, nesta sequência, já estamos aqui no terceiro episódio, falando sobre o fruto do Espírito Santo. Temos falado sobre um pouco sobre a definição desse do fruto, algumas considerações práticas. No outro episódio falamos também como o Espírito Santo pode trabalhar na vida do crente, o que o crente deveria fazer também para que mantenha o seu coração propício à atividade do Espírito. E neste episódio vamos continuar falando sobre o assunto, lembrando, em que o pastor Mauro escreveu um livro, um de alguns livros que ele escreveu, e este, neste livro ele falou sobre o fruto do Espírito Santo aplicado à dinâmica do casamento. Então, pensando nisso, eu pensei em como ele poderia explorar esse assunto aqui, já não mais especificamente para o casamento, mas de uma forma geral na vida dos irmãos. Então, a minha pergunta já deixando aí as minhas boas-vindas ao Pastor Mauro também, e já colocando também a minha pergunta, que é se existe alguma característica do fruto do Espírito, talvez eu possa falar isso de uma forma mais específica até, se existe alguma virtude ali do fruto do Espírito que chama mais a atenção do Pastor Mauro, e por quê? São várias virtudes, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, a lista segue, e se alguma dessas virtudes chama mais a atenção do Pastor Mauro e qual seria a razão para isso? Então, segue aí a minha pergunta e as minhas boas-vindas ao Pastor Mauro. Ok, Felipe. É um prazer estar novamente conversando com você.
1: Está aqui ao, ao alcance dos ouvidos e espero que também dos corações daqueles que nos, nos ouvem. Espero ser útil. Muito bem, Alguma característica que mais me chama a atenção? Eu acho que essa pergunta seria respondida de uma maneira diferente para pessoas diferentes. Deixe-me explicar. Nós temos nossos defeitos, vamos chamar nossas qualidades, digo nós, é um ser humano, qualquer um, e vamos agora particularizar para o crente. Cada um tem sua... Sua facilidade ou sua dificuldade de praticar uma certa virtude, de andar conforme Cristo, de acordo com o padrão cristão que nós temos. Então, eu, eu acho que vai chamar atenção o fruto ou uma virtude do fruto coletivo, deixe-me chamar fruto o individual mesmo, é, vai chamar mais atenção. Para aquele que tem mais dificuldade em ter no coração e praticar essa virtude. Exemplo, alguém que gosta de brigar, desde pequeno, gosta de ser do contra, discutir. Aquela, aquela história da pessoa náufraga, chegou numa ilhazinha lá e encontrou uma pessoa e, e, e disse: Tem governo aqui, então eu sou contra. Ou seja, não sabia nem onde estava, né? mas só contra em, em princípio. Então tem gente assim, briguenta, e não somente para discutir, mas na briga física mesmo, todos nós já vimos no, no, no primário, no jardim de infância, nos colégios, aqueles são conhecidos como briguentos e vivem sujos, meio rasgados de, de briga, paga para entrar numa briga. Eu acho que alguém assim vai olhar para o nomezinho aqui com três letrinhas, pais, e vai brilhar nos olhos dele e vai dizer: Senhor, falando de um crente, né? Senhor, eu estou tão longe disso aqui, o meu espírito não é pacífico. Quando eu vejo ali bem-aventurados os pacificadores, eu penso, ei, eu estou longe disso aqui porque eu gosto de me meter numa briga mesmo, enquanto não estou brigando eu não estou satisfeito. E eu acho que para esse crente vai chamar mais atenção a paz, o fruto paz, porque é o que ele sente que mais precisa. Agora, claro, eu estou olhando um aspecto muito particularizado e muito prático da maneira de cada crente encarar aí essa distinção entre um fruto e outro. Todos devem chamar muito atenção, todos devem ser alvo, eu digo todos ou o fruto coletivo, ser alvo do, do seu desejo de ter mais e de praticar mais, mas eu acho que vai, vai não tem jeito de vai chamar mais atenção aquele tipo, paz. No meu caso, e aqui eu abro um pouco o meu coração, eu, eu me encontro mais pedindo por um certo fruto aqui, mais do que os outros. Estou sempre ligado nos outros também, claro, sempre pedindo, especialmente amor, que todos nós devemos pedir, independentemente se acha que esse fruto já é bem obedecido ou não. Acho que nós sempre estamos muito devedores em termos de do amor que Deus espera que nós tenhamos por ele próprio e pelo próximo. Então, o amor é algo muito especial. E, inclusive, eu tenho um livro também sobre o amor, Você Ama de Verdade. É, eu acho espetacular a noção de amor que a Bíblia nos transmite, a importância do amor e tudo mais. Mas eu me, me vejo na, no dia a dia mesmo pedindo muito pela alegria, apesar de que eu posso aparecer alguém explosivo e conversador e tal, mas às vezes sou meio abusado, as pessoas sabem disso, e cara é meio fechada, e às vezes isso reflete o que está dentro de mim, às vezes meio, meio desanimado, meio, meio chateado, e meio sem graça nas coisas, talvez querendo logo... a, a que o céu chegue logo, essa vida aqui é muito sem graça, então eu me vejo de vez em quando um pouco para baixo. Eu diria, então, triste, é triste, é nem zangado, não. É meio, meio tristonho na alma. Aí eu me vejo muitas vezes correndo para Deus e pedindo alegria. E aí de uma maneira muito consciente mesmo, é, e específica, me lembrando do fruto, alegria. É, senhor, coloca alegria no meu coração. Peço ao próprio Espírito Santo, às vezes, coloque, às vezes, ao Pai, em nome de Cristo, mas pedindo pela atuação do Espírito Santo, mas nenhum problema em orar diretamente ao Espírito Santo, obviamente ele é Deus, como orar a Cristo também, seja como for. Eu me vejo muito pedindo pela alegria, que Deus gere alegria em mim, mesmo que eu não encontre muito prazer, no sentido de algo palpável e coisa assim, que tenham um motivos para ter muito prazer. Claro, obviamente, meu casamento, meus filhos, meus irmãos em Cristo, e minha família, tudo, mas é uma coisa que vem lá de dentro, você não comanda muito isso. Então eu peço assim, mais ou menos, apesar de todos os motivos abundantes que tu tem me dado para ter alegria, eu não estou alegre, não. Então, vamos fazer o seguinte, senhor, passa por cima de todos esses motivos que eu tenho aqui na Terra, motivos válidos, listos, dados por ti, fortes e que fazem minha alegria, obviamente, muitas vezes, diariamente, mas hoje eu estou meio, meio tristonho. Então, vamos desconsiderar esses motivos, e, e vamos passar por cima disso tudo, e por favor, me dá alegria, sem explicação nenhuma, simplesmente gera alegria em mim. Felipe, é impressionante, é impressionante a maneira como, como eu sou atendido nisto, e acho que cada crente pode dizer a mesma coisa com esse tipo de, de pedido, quando está em falta de alguma virtude, ou fruto do Espírito Santo, e pede especificamente, e eu gosto de deixar claro, viu é, é assim, e eu não preciso de motivo, pra... eu não quero uma alegria do tipo é, motivada por circunstâncias, não. Eu quero uma sem explicação mesmo, que se, quando eu percebo estou alegre. É impressionante, é, é uma experiência absolutamente espetacular. Então, voltando. Para mim, pessoalmente, como eu disse, além de todas essas virtudes é, brilharem aos meus olhos e serem é, é, fruto de constante pedido, domínio próprio, mansidão, todas elas, não, não dá para dizer que alguma não, não está no, no, no objetivo, não está na mira, mas no meu caso a alegria está mais. No irmãozinho briguento, do, do exemplo da irmãzinha, né? então de repente o, o paz está lá, já o outro que explode com muita facilidade, aí vai o domínio próprio, então eu, eu entendo o reclamão, né? aquele que, que se acha muito, muito merecedor das coisas, merecedor das coisas e tal, a mansidão, né? para ele não, não se sentir com o direito de, de ter isso ou aquilo, que se sinta mais mais humilde, aí, poderia ser bem perto da ideia de humildade. Eu vou muito para ele também, que eu tenho essa tendência também. É, então, se eu for ver de um por um aqui, eu vou abrir meu coração totalmente para vocês. É, coisa que eu faço até com naturalidade, que eu acho que quando o um coração se abre desta forma, está ajudando outros também a não, a, não apenas se abrir para outras pessoas, mas antes de tudo para si próprios, Felipe, porque eu acho que muito crente não consegue abrir o coração nem para si mesmo ele não, não consegue voltar-se para dentro e se fecha, parece que tem medo de encarar, e isso dificulta o relacionamento dele com Deus, a, a, a paz com ele próprio, a própria alma dele, e, obviamente, com as pessoas ao redor, isso vai afetar todo o comportamento. Então, abrir o coração acho que é uma coisa boa para si mesmo, começando consigo próprio e, e para os outros, numa medida, obviamente, de de razoabilidade, como devemos ser em tudo, de prudência, mas numa, até numa certa ousadia de fazer e, e tentar ajudar os outros assim.
0: Muito bom, pastor. Eu fiquei bem, muito pensativo aqui com o que o senhor falou. Se a gente pudesse falar aqui usando essas palavras, né, O segredo, qual o segredo de tudo isso, né? mas brincadeiras à parte, é, achei muito importante o senhor ter falado que ao abrir o nosso coração para Deus mesmo, a sua oração, essa que o senhor falou que costuma fazer e como Deus responde maravilhosamente, é uma oração de quem abre o coração para o agir de Deus direto, né? Eu acho que, e, e o senhor emendou ainda, né ainda inseriu essa, essa informação aí de é que nós temos a dificuldade, os crentes, e de fato eu posso falar isso também por mim mesmo, às vezes tenho essa dificuldade de abrir o coração para mim mesmo, para ver e encarar aquilo que, que... A gente vive muito na superficialidade, e no final das contas eu acho que é isso aí. É isso mesmo, é verdade. a gente parar um pouco e, e encarar a, com profundidade aquilo que está dentro do nosso coração, acho que a gente vai ficar um pouco mais aberto a fazer esse tipo de oração e olhar aí, como o senhor falou, cada... A virtude é, do fruto do espírito vai chamar a atenção muito provavelmente aquilo que nos falta, eu tenho percebido que tenho a dificuldade de viver muito no futuro, até antes de gravar a gente estava falando um pouco sobre isso e eu acho que também entra essa questão aí do viver alegremente, independente do que acontece no presente ou no, o que vai acontecer no futuro que nós é, que eu preciso viver com mais satisfação e alegria, acho que é é por aí mesmo. Felipe,
1: tem um, 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 eu acho que eu já toquei um pouquinho nesse ponto, mas eu quero só enfatizar um pouquinho mais antes da a gente encerrar. É que, sendo um fruto do Espírito, é importante que o crente pense assim. Por mais que eu me esforce e tente ser benigno ou longânimo e, e tome alguns passos, que, aliás, os livros de autoajuda aí são... São peritos em colocar os passos práticos e tal. Alguns até têm sentido e, e ajudam um pouco. Mas, como eu disse, é muito pouco. Porque o, o, eu acho que aqui o caminho mesmo é dizer assim, Senhor Deus, joga isso no meu coração. Joga. E, e crer que ele vai fazê-lo. Trabalha em mim. Joga a tua energia santa, poderosa em mim, de uma maneira sobrenatural. Eu não consigo me dominar, por exemplo, um crente que tem essa dificuldade. Então eu vou tentar assim, tentar assado. Tudo bem que ele tente assim, tente assado. Mas, senhor, esse domínio próprio que eu estou te pedindo aqui joga em cima de mim. É, é como um milagre mesmo. Vai contra a minha natureza, pecadora milagre é, é, é contra a natureza, as coisas, a gravidade e tudo mais. Isso é, isso é milagre. É, Deus vai contra a natureza dele próprio naquele momento ali e ele anula as leis normais que ele criou. Então, é algo assim. O senhor vai contra aqui a minha natureza pecadora e esse meu jeitão que eu já nasci assim. Aliás, meu pai é assim, meu avô é assim, eu tenho um gen desse jeito, está no meu DNA e tal. Mas passa por cima. Me dá domínio próprio miraculosamente. E crer nisso. Eu acho que isso é uma maneira de honrar muito a Deus e receber, de fato, esse, esse no caso, domínio próprio, mas qualquer um fruto que a gente esteja, é, que o crente esteja mirando bem. Fica aí essa observação.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez, Pastor Mauro, por nos lembrar de. Pontos tão importantes, profundos, como eu falei, a nossa tendência é viver na superficialidade, não pensar de forma mais profunda sobre a vida, sobre Deus e sobre nós mesmos. Mas o que eu percebo, inclusive com o podcast, que com muita satisfação tenho feito parte aqui, é que é uma oportunidade de nós pararmos um pouco e pensarmos de forma mais cuidadosa e profunda sobre esses assuntos. Agradeço o pastor Mauro, como eu falei, Deixo ele aí as últimas palavras dele e depois eu vou encerrar aqui o nosso episódio. Muito bem,
1: foi um prazer estar com vocês. Acho que foi a vez que eu abri mais o meu coração aqui no podcast. Faço isso com alegria, com humildade diante de Deus e de vocês próprios. E peço que vocês orem por mim, pelas minhas dificuldades. E os que eu conheço, procuro orar por vocês também, até muitas vezes nominalmente e que estejamos uns orando pelos outros, e sabedores que todos nós precisamos muito, muito de mais medida do Espírito Santo em nós. Deus nos abençoe a todos.
0: Amém, amém. Vamos, então, encerrar aqui o nosso episódio, mais uma vez agradecendo a Deus por isso, e quero deixar àqueles que nos ouvem aqui, o site do Ministério Falando de Cristo, falandodecristo.com, é esse site. O link para o site também está na descrição deste episódio, aí na plataforma onde você estiver ouvindo. Estamos no Spotify, no Deezer, no aplicativo do Apple Podcasts, para quem tem iPhone, iPad, iOS. E é isto, lá no site você vai encontrar... Muito daquilo que o Pastor Mauro tem produzido através de tantos anos de ministério, pregações, meditações, áudios, palestras. Muito daquilo que tem sido feito e eu louvo a Deus porque este episódio também faz parte de tudo isso. Então, convido você a acessar lá e se você estiver lá nas redes sociais também, especificamente no Instagram, temos também o perfil prmauroclark, Lá também um pouco destes materiais também está lá, mas na linguagem, no formato das redes sociais. No final das contas, chamando a todos a pensar, a meditar, considerar mais sobre aquilo que Deus diz na sua palavra. Então é isto, ficamos por aqui, mais uma vez, que Deus nos abençoe e nos dê mais da medida do seu espírito. Um grande abraço e até a próxima.